0: Segunda parte de las caras de Belmez, que fue el tema que nos trajo el otro día eh, Javier Pérez Campos. Un misterio largo en el tiempo y al que eh, de vez en cuando revisa Javier Pérez Campos. Javier, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Pues, ¿Qué tal estás? Bueno, muy bien, aquí sobreviviendo a, a todo este, este mundo tan extraño que estamos viviendo. Que sí da miedo, este mundo sí que nos tiene asustados a todos. Este da más miedo, sí. da más miedo que el otro. Por eso necesitamos el misterio también, ¿no? Sí. Es un foco de esperanza, creo yo.
0: Solo el misterio, decía García Lorca, nos hace vivir, solo el misterio. Recapitulamos brevemente, Javier, hace solo unos días murió Miguel Pereira... Mm el hijo de María Gómez Cámara y propietario de la casa de las caras de Belmez de la Moraleda. 23 de agosto eh, de 1971, María Gómez Cámara, como nos contaba el otro día eh, Javier, la semana pasada, número 5 de la calle Real, friendo pimientos, descubrió una cara. Y a partir de ahí, a los pocos días, empezó a aparecer nuevas caras en el suelo. Todo eso no, nos contaba Javier, las caras que se movían, que envejecían, que mutaban, y un feto que fue creciendo y transformándose en niño, una mujer que sostiene una especie de ramo de flores, que con el tiempo se transforma en una copa. Eh, todo eso nos contaba de la historia de las caras de Belme de la Moraleda. Y ahí ya continúa tú, Javier.
1: Exacto, es un, un buen resumen, ¿no? Ahí llegan los parapsicólogos eh, que empiezan a obtener psicofonías. ¿Recuerdas que contábamos sí. cómo la Guardia Civil aparecía allí y.? y era testigo, digamos, de cómo se desprecintaba la cinta, se introducía en el magnetofón, se empezaba a grabar a la una, a las dos de la mañana, a las tres de la madrugada, silencio absoluto, y en esas grabaciones, que se reproducían después en el silencio de la madrugada, a veces aparecían voces, voces que daban mensajes, como una que decía Germán Pica Patio, haciendo referencia a Germán de algún el parapsicólogo que estaba allí presente Se pica el suelo Empiezan a aparecer cientos de huesos de niños Nadie sabe muy bien lo que hay debajo de la casa De las caras de Belmez Y la semana pasada escuchábamos una psicofonía Prácticamente inédita eh, Obtenida de una de las grabadoras De Germán de Argumosa Vamos a volver a escucharla Porque son como unas voces de niño Diluidas en el tiempo y en el espacio
0: Ahí escuchábamos esa, uh -huh. esas voces y ¿qué pasó después?
1: Fijaos, la semana pasada Norma apuntaba y, y, y es un ejemplo ¿no? de mucha gente que cree que esto eh, pudo ser un fraude o fue un fraude que ya se había demostrado. Todo esto se debía a que el 25 de febrero de 1972 el diario Pueblo publica, se acabó el misterio, las caras han sido realizadas con eh, cloruro y nitrato de plata que sometidas a luz ultravioleta eh, empiezan a emerger del suelo. Bueno, eh, mucha gente se quedó con esa información creyendo que era verdadera, pero Antonio Casado, el periodista que firmó la noticia, reconoció tiempo después que en realidad se inventaron la fórmula, que habían recibido presiones en el periódico para acabar con el misterio desde, desde el gobierno de Franco y tuvieron que eh, obedecer evidentemente. Lo que nadie sabe, o muy poca gente sabe, es que en los años 90, el grupo EPTA, este grupo de investigación formado por Sol Blanco Soler, por el padre Vilón en su momento, en colaboración ni más ni menos que con el CSIC, hicieron un estudio en el que no encontraron rastros de pintura, de nitrato de plata, ni de nada que se le pareciera ni remotamente. Aquello no se publicó, porque la gente ya creía evidentemente que las caras habían sido dibujadas. Pero fijaos, en el año 2014 nosotros decidimos dar un paso más eh, y dar una respuesta definitiva. Al fin y al cabo, desde ese último estudio del CSIC, había pasado mucho tiempo, creímos que quizá había nuevos métodos para eh, analizar el cemento y para intentar encontrar qué tipo de sustancia estaba generando ese tipo de caras en el suelo. Y es más, eh, os diré honestamente que cuando nos reunimos el equipo de Cuarto Milenio en el año 2014, en aquel verano, eh, planteando cómo íbamos a hacer la que utilizamos como operación del mes, todos creíamos que íbamos a encontrar la respuesta. Todos creíamos que íbamos a encontrar algún tipo de sustancia en el suelo, que hasta el momento no había podido ser descubierta, pero que iba a estar ahí y que íbamos a dar la respuesta definitiva al misterio de las caras de Belmez. De hecho, el programa se llamó eh, Operación Belmez, la respuesta definitiva. Sí. Bueno, lo que hicimos fue contactar diferentes eh, laboratorios de análisis y de estudio del cemento. Eh, encontramos uno en Valencia, que es uno de los mejores de eh, Europa. El doctor José Javier Grazenea, eh, eh, bueno, pues acudió con nosotros a Belmez de la Moraleda. Acudió también en esa operación especial una notaria de Huelma, un pueblo que está muy cerca de Belmez, ¿Mm? para dar fe de la recogida de muestras, de que todo se había realizado de manera minuciosa. Eh, fijaos, lo que hicimos fue, junto a esta notaria, junto al eh, profesor Javier Grazenea, fue picar algunas partes del suelo. Uh -huh. En algunas de ellas eran zonas oscurecidas donde había cara, sobre todo de una de las caras más famosas y más antiguas, que fue bautizada como el Pelao, que está, digamos, en una losa apoyada contra la chimenea. Fuimos extrayendo muestras, trocitos de piedra, de las caras de Belmez, tanto del suelo normal como del suelo donde había rostro, de esa sustancia oscurecida que va formando ojos, bocas, sonrisas, eh, fetos, como decías Jesús, eh, figuras como la de un padre y un hijo. Bueno, picamos minuciosamente durante toda la tarde. Eh, lo que hicimos fue introducir las diferentes muestras en distintas bolsitas que sí. se fueron etiquetando muestra de cara muestra de suelo sin cara algunas se las llevó la notaria otras, eh, bueno la notaria se llevó todas las muestras porque sí. hicimos una cadena de custodia, ella sería la encargada de enviarlas desde su despacho hasta el, 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 el lugar donde se iban a analizar y ella iba a recibir el resultado del análisis para hacérnoslo llegar a nosotros, es decir, en todo momento ella estaría presente para que no diéramos uh -huh. gato por liebre, sí. para que todo fuera un proceso limpio bueno, imaginaos nuestra sorpresa cuando unas semanas más tarde la notaria de Huelma nos llama, nos dice que está el informe eh, listo para enviárnoslo, nos lo hace llegar y lo que leemos es que no hay ni rastro de ninguna sustancia química en esas caras. No hay nada que pueda haber originado de manera química, digamos, sí. eh, todo lo que hay ahí. Digamos que los elementos que encuentran son los propios del cemento. Bueno, eh, decidimos hacer otro tipo de investigación, quizá más subjetiva, que es acudir a la casa a pasar una noche e intentar mm -hmm. eh, captar algún tipo de fenómeno. Desplegamos diferentes cámaras por la casa. Digamos que son dos plantas. Es una casa humilde de sí. pueblo. Nadie había subido nunca a la segunda planta, que es donde eh, dormía María Gómez Cámara. La, la propietaria de la casa. Ella siempre nos contaba que cuando eh, subía a dormir a veces pensaba que sus caras, porque hablaba de ellas con mucho cariño, estaban cuidándola. Bueno, pues subimos todos a la habitación de María Gómez Cámara, dejamos unos detectores de movimiento, uno colocado mirando a la pava, a esa cara más emblemática, eh, con una especie de reguero de sangre o de vómito que sale de la boca con una sonrisa extraña. Ahí había un detector de movimiento y una grabadora y colocamos otro detector de movimiento en la escalera que subía a la habitación. En esa habitación estábamos Iker Jiménez, Carmen Porter, eh, Clara Taoces y los, eh, bueno, el hijo, los hijos de María Gómez Campa. En un momento dado, uno de los hijos, digamos que hay un ambiente muy íntimo, porque Iker y Carmen llevan años visitando a la familia, son como amigos de la familia, ¿no? Sí. Se creó un ambiente muy especial en la noche, empezaron a hablar de su madre y uno de ellos dijo, yo creo que mi madre está aquí con nosotros y me gustaría que ya que han venido Iker y Carmen, si es ella la que está con nosotros, nos haga una señal. Hmm. Bueno, pues esto es lo que pasó. Vamos a escuchar un corte en el que el detector de movimiento del salón, solo el del salón, el de la escalera, no salta en ningún momento, se vuelve loco y empieza a saltar.
0: Ojalá, ojalá tuviéramos enseñado de una
1: mujer con la luz de todo el tiempo, ¿no? Y, y que le teníamos un efecto extrañable. Yo creo que estaba aquí con nosotros. A sí. mí, cuando yo entré a la casa... Detecto lo que pasa sin menos. Vamos a ver, ¿dónde tengo ¿De presencia? encontrado?
0: está? ¿Está aquí con nosotros? Sí. ¿Aquí una. Ya que estamos sí, sí. aquí, te ha venido tú, y Carmen, que mi madre hicieron se la señal como que estaba nosotros. Estamos aquí con ellos.
1: Sí, es verdad que está aquí. Gente. ¿Hola? ¿Hay gente aquí
0: abajo? Sí. <risa> bueno, el detector... El detector no para, ¿no? Ey. Javier.
1: No para, eh, hasta 28 veces Una saltó, vez. pero fíjate, a mí se me oía preguntar: hola, ¿hay alguien ahí abajo? Sí, sí, tenemos voz sí. un poco entrecortada. Hay
0: alguien ahí abajo, uh -huh. pero el detector y... no para, no lo deja bueno, de Bueno, pues.
1: Nos saltaba eh, terminaba de sonar y volvía a saltar ¿Mm. ¿qué hicimos? pues me dijeron oye Javi, ¿por qué no bajas tú? <ríe> y compruebas que el detector está bien <risa> y, 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 y vemos si no hay nadie claro, baja yo no y bueno, pues con, con la night shot con completos eh, oscuridad iba lloviendo a través del visor ese visor verde que hemos visto en este Mucho tipo de bien. investigaciones ahí iba yo, cogí el detector de movimiento de la escalera que no había saltado nunca llegué al salón, delante de mí el detector volvió a saltar, se me puso la piel de gallina, no puedo evitar eh, contarlo, no me avergüenza, porque desde luego no había mucha tensión. Cogí ese detector de movimiento, lo cambié por el que no saltaba, y el que había estado saltando todo el rato, sí. me lo volvía a subir a la escalera. Habíamos cambiado uno por otro para comprobar qué pasaba. Bueno, pues os podéis creer que siguió saltando el que estaba en el salón, el que habíamos puesto nuevo, y sin embargo el de la escalera, no saltaba, eh, pasaron bastantes minutos eh, hasta que aquello dejó de sonar, hubo cierta calma, Carmen bajó de nuevo también en completa soledad eh, y en total oscuridad, y bueno, pudieron, eh, no sé si, si decir apaciguar lo que allí estaba sucediendo, no sé qué es lo que sucedió realmente, pero nos pareció realmente llamativo, e hicimos otro tipo de experiencia que nos pareció muy interesante, junto a Luis es un perito eh, que había traído una serie de microscopios muy especiales, una microscopía avanzada para observar las caras prácticamente desde dentro, lo que hicimos fue revisarlas una a una. Esto fue muy interesante porque lo que nos demostró es que tampoco había trazabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú haces un dibujo, pones el lapicero en una hoja y vas de un lugar a otro, haces un trazo. Aquí no había trazos. Era como si las caras hubieran emergido como una especie de hongo, eh, pero tampoco era un hongo porque sigue siendo la propia sustancia del, del cemento, las propias manchas del cemento. Con lo cual, eh, fijaos, yo creo que, que la manera más exacta y más eh, hermosa incluso de describir las caras la hizo el propio Germán de Argumosa, este parapsicólogo que acudió mil veces a la casa uh -huh. y dijo... Creer que las caras de Belmez son simples manchas que el cerebro interpreta como rostros es como pensar que lanzando al azar un puñado de letras en el suelo pudieran salir diez páginas del Quijote. Bueno,
0: bueno las caras de Belmez de la Moraleda, eh, que nos hablabas que ha ido reiteradamente por allí. ¿Y la casa de quién es?
1: Pues la casa actualmente es, eh, al morir Miguel, el, uno de los hijos de María Gómez Cámara, es de Diego, eh, otro hijo de María, y también de algunos otros familiares, de sobrinos, en fin, está distribuida entre, entre varias, eh, varios descendientes de María Gómez Cámara. Actualmente me consta que sigue abierta y que se sigue mostrando. Además, lo hacen muy amablemente. Sí. Y quien vaya a Belmez de la Moraleda, esto fue muy curioso, se hizo también un centro de interpretación de las caras de Belmez, una especie, bueno, un museo, donde se puede ver toda la historia de la, de la, del, del fenómeno, y que está muy bien. Sería, yo creo, uno de los pocos museos de España dedicados al, al misterio puro y duro. Con lo cual pues una visita a Belmez de la Moralidad es eh, un planazo de verdad os lo digo porque ves las casas, ves la casa, ves el, el museo, puedes ir después por diferentes zonas de la Sierra Mágina que es claro. maravillosa, <risas> turismo rural y, hace de paso y en fin Exacto, es turismo rural, se come de lujo y, y qué queréis que os diga. Oye, la verdad es que a mí me encanta ir al lugar, eh, enseñárselo a la gente porque porque yo creo que es un lugar que sorprende mucho, ¿no? Y que todavía hoy se siguen viendo caras. Fijaos qué curioso. Mucha gente pensó que al morir la propietaria de la casa iba a desaparecer el fenómeno. Bueno, pues todavía hay algunos rostros que se pueden ver y que y que bueno, pues me parece realmente llamativo, ¿no? Como decía la semana pasada. Un fenómeno único en el mundo, no hay nada parecido.
0: Nada parecido, las caras de Belmes que siguen. ¿Y el museo quién lo hizo? ¿La propia familia o el ayuntamiento?
1: No, el museo fue cosa del, del ayuntamiento, este, este centro de, de interpretación, y la familia está totalmente desligada, no tiene nada que ver con, con todo aquello, es una cosa independiente del propio, del propio ayuntamiento.
0: A mí me ha llamado la atención aquello de Pica, Paco, ¿no? Era Germán. Pi Germán. Pica Germán, aquí, pica, pica patio Pica
1: patio, uh, pica patio Germán, exacto. y
0: dónde donde apareció eso.
1: Pues bueno, muchos habló de qué podría haber ahí, si pudo haber una iglesia, si pudo haber. Un el propio Miguel, incluso, fijaos ¿no? que Exacto, un cementerio. Miguel, que murió unos eh, días atrás y que por eso dedicábamos este espacio al misterio de las caras de Bermez, nos contó que una vez que estaban picando, a él le dio mucho miedo porque tuvo la sensación de que debajo de ahí había una especie de habitación, una especie de, eh, de cámara en donde se guardaban todos esos huesos sí. y que él fue el que dijo que por favor se tapara cuanto antes porque aquello le daba muy mala espina ¿Y, y, y los huesos de los niños niños sin cabeza? ¿Eso es real? ¿Que no había cabezas? Exacto, no aparecieron cráneos solo aparecieron sí, huesos eh, y de hecho hay fotografías de cómo se iban apilando esos huesos en una humilde caja de zapatos que de verdad que es impresionante
0: Es que es todo misterio Norma sí. ¿Dónde todo están misterio? las cabezas? Ah eso es el misterio. ¿Qué, eh, ¿Qué nos quieren contar esas caras?
1: Bueno, si nos está escuchando... Al... Ay, se nos ha cortado.
0: Se nos ha cortado.
1: Uy, ¡Qué miedo! ¿Por qué se nos ha cortado?
0: <risa> bueno, eh, Javier, no sé si me puedes sí. escuchar porque se nos ha cortado la comunicación. Ahora hablamos contigo, pero ya estaba hoy mm -hmm. presentado este misterio. Muy Lo que sí queremos es invitarles a que nos digan a través de Twitter o a través del 679 4200 si quieren propuestas para futuros casos de los que nos hable Javier Pérez Campos, que su Twitter es arroba Javi Pérez Campos. Que
1: hasta ahora ha respondido a todos, se lo sabe eh, todo. Javier,
0: creo que ha vuelto a la comunicación, ¿no?
1: He podido volver del
0: otro la, lado. <risa> ah,
1: nunca mejor
0: la, dicho. Eh, eh, nada, ya habíamos eh, propuesto a nuestros oyentes que nos hagan sugerencias para próximos capítulos. Y hasta la semana que viene, Javier.
1: Bueno, será un placer que nos sigan enviando sus casos, sus ideas y seguiremos
0: viajando con ellos. Un abrazo.
1: Buen un fin beso. de semana. Un Adiós. abrazo.